1: Просімо миру для своїх сердець, Хоч зовнішнього нам просити треба, Але в цей час, коли спішить кінець, Нам особливо мир потрібен з неба. «Я мир даю, не так, як світ дає», Сказав Господь, і з практики ми знаєм, Буває човен ззовні буря б'є, А всередині, наче сонце сяє». Господній мир, дар Божий, й духа плід, Просім й над зростом цього плоду, як Бог забрав, де мир здобуде світ, тому й встають народи на народи, де низька пристрасть, пиха і обман немає миру і не може бути. І в цьому також сповнення Писань ми ці рядки не можемо обминути, довкола будуть бушувати вітри, і ще хитріші повстають спокуси, а нам здіймати погляд догори і очікувати з'явлення Ісуса. Просімо миру! І трудімсь над ним. Хай плід зростять молитви й сльози щирі. Що нам до світу? В нас у небі дім. І наше царство, царство правди й миру.
2: Любі радіослухачі, мир вам! Спостерігаючи за подіями, які відбуваються навколо нас, мимоволі задаєш питання. А чи не в останній час ми живемо? Ще не так давно навколо нас значило околиці міста, де ти живеш, але із великими досягненнями науки завдяки інтернету за декілька секунд ми досягаємо будь-якої точки планети. Говорячи про події навколо нас, не можу не згадати нашу любу, неньку Україну, де солдати Другої армії світу ще досі вбивають мирних людей і не полишають спроб загарбати наші землі. Допоможи, Боже, нам дойти до перемоги і витіснити ворога з нашої землі. Крім війни в Україні, у багатьох куточках земної кулі теж проросли цікаві політичні і військові настрої. А саме не так давно повстання у Шрі-Ланці, незрозумілі настрої у Туреччині, Китаю, Північній Кореї, в Ірані та інших місцях. Наряду з цими подіями хочеться підмітити загальний моральний занепад людства. Нещодавно прочитав замітку, що Всесвітня організація охорони здоров'я закликає, щоб людство не обмежувалося тільки двома статями, цепто чоловічою і жіночою. Деякі люди звертають увагу на чотири основні статі, дехто каже, що їх 13, дехто 58, 60, 72, 78. Таке враження, що ми граємо в гру хто більше. Ми не будемо вдаватися в деталі цих речей, але з християнської позиції я розумію, що Бог за всім цим спостерігає, і мене дуже цікавить питання, куди ми йдемо і яке майбутнє нас чекає. І якщо перші речі торкаються злочину людей проти людства, то остання річ напряму означає посягання людини на авторитет Божий. Багато людей запитує, де Бог у такі складні і скрудні для людства часи. Невже він не бачить, що відбувається? На таке запитання хочеться сказати, де були люди, коли Бог давав заповіді «Люби свого Бога понад усе». Люби ближнього, як самого себе, не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво і інші. Спочатку ми відкидаємо Бога, будуємо життя так, як знаємо, грішимо, а потім перекидаємо вину на нього. Пропоную сьогодні для роздумів прочитати текст святого письма, який записаний в книзі «Дії святих апостолів», 4 розділ, з 5 вірша і нижче. І сталося. Щоранком зібралися в Єрусалимі начальники їхні, і старші, та книжники, і Анна-Первосвященник, і Каяфа, і Іван, і Олександр, і скільки було їх із роду первосвященничого. І поставивши їх посередині, запиталися, якою ви силою чи яким ви ім'ям те робили? Тоді Петро, переповнений духом святим, промовив до них, начальники люду та старшини Ізраїлеві. Як сьогодні беруть нас на допит про те добродійство недужій людині, як вона вздоровлена, нехай буде відомо всім вам і всім людям Ізраїлевим, що ім'ям Ісуса Христа Назаренина, що Його розп'яли ви, та Його воскресив Бог із мертвих, ним поставлений Він перед вами здоровий. Він камінь, що ви будівничі відкинули, але каменем став Він наріжним. І нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого імення, даного людям, що ним би спастися ми мали. А бачивши сміливість Петра та Івана і спостерігши, що то люди обидва невчені та прості, дивувалися і пізнали їх, що вони з Ісусом були. Та бачивши, що здоровлений чоловік стоїть з ними, нічого навпроти сказати не могли» і, звелівши їм вийти із Синедріону, зачали радитись між собою, говорячи, що робити нам із цими людьми. Бо ж усім мешканцям Єрусалиму відомо, що вчинили вони явне чудо, і не можемо того заперечити. Та щоб більш не поширювалось це в народі, то з погрозою заборонімо їм, щоб нікому з людей вони не говорили про це ім'я. І закликавши їх, Наказали їм не говорити і взагалі не навчати про Ісусове імення. І відповіли їм Петро та Іван, та й сказали, «Розсудіть, чи справедливо було б перед Богом, щоб слухатись вас більш як Бога, бо не можемо ми не казати про те, що ми бачили і чули». А вони пригрозили їм ще і відпустили їх, не знайшовши нічого, щоб їх покарати. Через людей, бо всі славили Бога за те, що сталося. Бо років більш сорока мав той чоловік, що на нім відбулося чудо вздоровлення. Коли ж їх відпустили, вони до своїх прибули і сповістили, про що первосвященники і старші до них говорили. Вони ж, вислухавши, однодушно свій голос до Бога піднесли. 24 вірш. Як вони ж помолились, затреслося те місце, де зібрались були і переповнились всі святим духом, і зачали говорити Слово Боже з сміливістю. Першоапостольській церкві події розгорталися таким чином. Після Вознесіння Ісуса Христа, апостоли і учні Ісуса збиралися щоденно разом, як їм заповідав учитель. Вони вибрали 12-го апостола замість юди. На Свято П'ятдесятниці учні теж були всі разом, саме тоді на них злинув Дух Святий після чого вони отримали силу для проповіді Євангелія. Результат не заставив себе чекати. Після першої проповіді апостола Петра покаялось три тисячі людей. Перші християни старались триматися разом. Вони щоденно перебували в науці апостольській та спільноті братерській і в ламані хліба та в молитвах. Вони були миролюбиві, чинили багато чудес, допомагали іншим, Славили Бога і мали ласку в усього народу. Але не всім це подобалось. Було багато людей, які зневажали християн, серед них і багато духовенства. Не так багато часу минуло після розп'яття Ісуса Христа, книжники фарисеї і садукеї залишались ті самі, а тому багато з них почали переслідувати і послідовників того, кого вони розіп'яли. Одного разу, йшовши в храм на молитву, Петро з Іваном уздоровили хворого, який був кривий з утроби своєї матері. Після цього Петро сказав проповідь у храмі, після якої увірували п'ять тисяч мужів. Священникам не сподобалося, що вони навчають про Ісуса Христа, а також, що вони вздоровили кривого з утроби матері. Тому вони схопили Петра та Івана і посадили у в'язницю. А на наступний день сталося те, що ми з вами прочитали. Отже, Бога не боялись люди не тільки сьогодні, але і у першому столітті. Слово Боже, яке звучало тоді, актуальне і до нас сьогодні. Хочу зупинитись на деяких моментах, в 11-му і 12-му віршах. А саме, наріжний камінь, будівничий і який між ними зв'язок. Почнемо з каменю. Наріжним каменем вважався камінь, покладений у куті будівлі, де сходились дві стіни, які він з'єднував, надаючи стійкості. Він у будівлі міг бути не один. Найважливішим наріжним каменем був наріжний камінь у фундаменті. В громадських спорудах і міських хмурах для цієї мети застосовували особливо міцні камені. Ще цей вислів використано в переносному значенні, коли згадується про заснування землі. Книга Йова, 38,6. Апостол Петро, звертаючись до юдейського синедріону, називає Ісуса Христа наріженим каменем. Іншими словами, Ісус Христос являється тією особою, яку не варто ігнорувати. Багато вчених задались цим питанням, хто ж насправді є Ісус Христос? Чи це просто високоморальний вчитель? Чи це дійсно Бог, за якого він себе видавав? Давайте переглянемо деякі факти про Ісуса Христа. Про нього звіщали багато пророків. Він мав народити свій флеємі, мав народитись від діви, був оприділений час, коли Ісус мав народитись. Частину свого дитинства він повинен був провести в Єгипті. Він повинен був постраждати за гріхи людства, померти і воскреснути. І все це збулося. Під час свого земного життя Ісус Христос багато навчав про царство небесне і як туди попасти. Він творив багато чудес не для розваг і слави, а для того, щоб люди увірували в нього як Божого сина. Він мав силу наказувати природі, виганяти демонів, зціляти хвороби і прощати гріхи. І ще хотів би звернути увагу на цей факт, що Ісус відкрив Бога для людей як люблячого батька який так полюбив людей, що не пожалів свого сина віддати в жертву, щоб спасти людей від їхніх гріхів. В Євангелії від Івана 14,6 Ісус каже про себе такі слова «Я є дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене». Отже, наріжним каменем Петро називає Ісуса Христа, тому що Він є справжній Бог, і наше життя повинно будуватись на Ньому. Хто ж такі будівельники? Це слово нам досить відоме. Це звичайні будівельники, які будують будинок. В даному тексті будівничими названі члени юдейського синедріону, які, простими словами сказати, будували царство Боже. Але десь в їхньому житті щось пішло не так, і вони відійшли від інструкції, які Бог дав для них через Мойсея і пророків. Вони будували своє Боже царство. Звичайно, вони старалися, але в своїх думках вони вималювали зовсім іншого Месію, і тому, коли прийшов час, вони не впізнали, рівно ж і відкинули Спасителя світу. Дорогі слухачі, в 21 столітті ми з вами являємося будівничами Царства Божого, адже в своєму слові він заповів іти по цілому світу та всьому створінню Євангелію проповідувати, з якого матеріалу ми будуємо. Чи ми довірили своє життя Богові? Чи наша віра основана на слову Божому? Чи ми любимо Бога понад усе? Чи ми любимо ближнього, як самого себе? Ці та інші питання ми повинні задавати собі, щоб пересвідчитись, чи Ісус Христос являється наріжним каменем нашого життя. Священники відкинули камінь і пожали тяжкі плоди. Людство сьогодення відкидає той самий камінь, і як ви гадаєте, ситуація в світі не є пожинанням плодів того. Сьогодні питання до нас з вами, що ми будемо робити з каменем, який став наріжним і зветься Ісус Христос. Амінь.
3: Немало будівничих, завдяки їхнього знання здійснялись думи таємничі, росли будови мальовничі, а їм і слава, і звання. Роки минали, ті будови вже й застарілими були. Тоді робилась їм обнова, а може, аж перебудова, ані під розрух вони йшли. Земне життя, земні й потреби та й для душі ж потрібний храм. І Бог, Отець, ідею з неба дає для мене і для тебе, яку здавен продумав сам. Щоб храм духовний збудувати, навіки був, щоб він стійкий, в основу камінь треба дати. І на тім камені підняти храм унікальний, храм живий. Так воно й сталося. Бог вічний не просто камінь, сина дав. Недобрі ж люди будівничі були до нього бунтівничі, ніхто в нім вартості не взнав. Про нього часто сперечались, казали, він як ми, земний. Як через камінь спотикались, а спотикнувшись, озлоблялись, він їм здавався неприйнятний». Самі зневажливо махнули, Людей у злобу завели, У гніві разом спалахнули, Аж на Голгофу відштовхнули. Там йому місце прирекли. Не будь він господом, До б він мертвим каменем лежав. Не відбулося б воскресіння, Не чули б люди про спасіння. Вже б, може, і світ не існував. Але Христос так акуратно створив для людства новий день. Цей день, цю еру благодатну, створити тільки Він був здатний. Еру спасіння і пісень. О, диво нам, спасеним людям! Ми йдемо до каменя Христа з усіх народів, звідусюди. Ми його жертви не забудемо. Вона нам, як і Він, свята. Він стався каменем наріжним. На ньому в церкви храм стоїть. Він відпадіння запобіжний. Він дорогий і дивовижний. Ним задивований весь світ. Отож, радіймо і співаймо, поки існує ера ця. За неї Бога прославляймо. Його спасіння всім звіщаємо, шануймо нашого Творця.
0: Продовжуємо роздуми над Євангелією від Матвія, 5 розділ, з 13 по 20 вірші.
4: Ви сіль землі! Коли сіль із вітріє, то чим насолити її? Не придасться вона вже ні на що, хіба щоб надвір була висипана та потоптана людьми. Ви світло для світу! Не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину але на свічник, і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. По правді ж кажу вам, доки небо і земля не минеться, ані йота єдина, ані жоден значок із закону не минеться, Аж поки не збудеться все. Хто ж порушить одну з найменших цих заповідей, та й людей так навчить, той буде найменшим у Царстві Небеснім. А хто виконає, та й навчить, той стане великим у Царстві Небеснім.
0: Ці вірші розкривають призначення і роль істини християн у цьому світі. Господь Ісус говорить, що християни – це сіль землі. Сіль має унікальні властивості і смак. Вона зберігає продукти від псування і змінює смак будь-якої їжі. Але сіль придатна до використання лише доти, доки не втратить свої властивості. Чи істинні ми християни? Якщо так, ми повинні перевірити, як ми виконуємо своє призначення у цьому світі. Господь Ісус також говорить, що християни – це світло для світу. Світло є повною протилежністю темряви. У темній кімнаті легко помітити навіть маленьку іскорку. З усього творіння світло є найкориснішим. Воно освітлює, допомагає орієнтуватися, зігріває. Світло було створено в першу чергу. Книга «Буття» – Перший розділ, третій вірш. Без світла світ був би похмурою пустелею. Чи істинні ми християни? Якщо так, ми повинні бути світлом для цього світу. Без сумніву, ці дві метафори показують, що в характері християн повинно бути щось особливе і специфічне. Справжні християни не зможуть жити і мислити так, як всі інші люди. Чи маємо ми благодать? тоді вона повинна проявлятися. Чи маємо ми Святого Духа? Тоді повинні бути Його плоди. Чи маємо ми віру, яка спасає? Тоді наші звички, смаки і погляди повинні відрізняти нас від інших людей, які думають лише про земне. Очевидно, що істинне християнство – це дещо більше, ніж водне хрещення та регулярне відвідування церкви. Образи солі і світла вказують на те, що християнин всередині і зовні, в вірі і в ділах має бути особливим. Якщо ми вважаємо себе спасенними, то повинні відважитися жити не так, як люди цього світу. По-друге, ці вірші вказують на зв'язок між вченням Христа і вченням Старого Завіту. Нерозуміння цього зв'язку призводить до багатьох прикрих помилок. Сам Господь сказав, не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити. Це видатні слова. У той час для юдеїв було дуже важливо знати, що вчення Христа узгоджується з вченням Старого Завіту. Ці слова не втратили свого значення і сьогодні. Доти, доки стоїть світ, вони завжди будуть свідчити проєдність старого і нового заповітів. Господь прийшов виконати пророцтва пророків, які звіщали про прихід Спасителя. Він прийшов для того, щоб сповнити церемоніальний закон, ставши великою жертвою за гріх, прообразом якої були усі жертви, які приносилися за законом Мойсея. Ісус Христос прийшов, щоб сповнити моральний закон через досконалий послуг, на який ми з вами не здатні. Він постраждав за наші гріхи, проливши свою кров, бо самі ми б ніколи не оправдалися перед Богом. Наш Господь показав всю важливість Божого закону і ще більше підніс Його значення. Одним словом, Господу було угодно звеличити та прославити закон. Книга Ісаї, 42-21. Ми повинні винести глибокі уроки мудрості зі слів Господа про закон і пророків. Будемо ж роздумувати над ними і зберігати їх в наших серцях. По-перше, слід остерігатися з неважливого ставлення до Старого Завіту. Не будемо слухати людей, які закликають нас відкинути його, як застарілу книгу, що втратила своє значення. Віра старого Завіту є зерном християнства. Старий Завіт це Євангеліє в бутоні, а Новий Завіт розквітла квітка. У старому Завіті Євангеліє проголошується пошибки, а в новому лунає на весь голос. Старозавітні святі бачили багато речей, немовби через тьмяне скло, але вони дивилися вірою на того Спасителя і водилися тим же духом, що і ми з вами. Це дуже важлива істина. Багато нещасть починається через незнання Старого Завіту. По-друге, слід остерігатися з неважливого ставлення до десятьох заповідей. Ні на мить не будемо припускати, що Євангелія скасувала їх, і тепер вони не стосуються християн. Закон, відображений Богом у десятьох заповідях, є вічним мірилом добра і зла. Через нього пізнається гріх. Через нього Святий Дух показує людям їхню потребу у Христі. З його допомогою Господь Ісус Христос веде свій народ до святого життя. Закон не менш важливий, ніж славна Євангелія. Безумовно, він не спасає і не виправдовує. Але ми ніколи не повинні нехтувати ним. Якщо перед ним не благоговіють, це є симптом тяжкої духовної хвороби. Істинний християнин насолоджується Божим законом. Нарешті, будемо остерігатися думки про те, що Євангелія нібито знизила вимоги до особистої святості християн і що їм вже не потрібно так строго виконувати закон, як юдеям. Думати так – страшна і, на жаль, дуже розповсюджена помилка. Праведність новозаповітнього віруючого повинна перевищувати праведність тих, хто мав у своєму розпорядженні тільки Старий Завіт. Чим більше світла ми отримали, тим більше повинні любити Бога. Чим ясніше ми розуміємо, що у Христі ми маємо повне і досконале спасіння, тим більше ревно повинні трудитися заради Його слави. У порівнянні з старозаповітними святими ми краще розуміємо, яку ціну заплатив Христос, щоб викупити нас. Ми знаємо, які події відбувалися у Гефсиманії і на Голгофі. Старозавітні ж святі тільки смутно про них здогадувались. Тож ніколи не будемо забувати про свої обов'язки. Християнин, якого задовільняє його особиста святість, має ще багато чого навчитися. Амінь.
5: Твої Господ, життя від хочу. Лише тобі Зачі мої вагання, мої проблеми, мої бажання, тобі вручаю я усе. Вітер в своїй рука Звучаю я усе своє життя, Хай Дух Святий в мені живе. Ти добрий батько мій, А я Твоє дитя в своїх руках тримаю. Сможе, я
6: Послання святого апостола Павла до римлян. Розділ дев'ятий. Кажу правду в Христі, не обманюю, як свідчить мені моє сумління через Духа Святого, що має велику скорботу і невпинну муку для серця свого. Бо я бажав би сам бути відлучний від Христа замість братів моїх, Рідних мені тілом Вони, ізраїльтяни Що їм належить синівство І слава, і заповіти І законодавство І богослужба, і обітниці Що їхній отці І від них же тілом Христос Що він над усіма Бог Благословенний Навіки Амінь Не так, щоб Слово Боже Не збулося «Бо не всі ті ізраїльтяни, хто від Ізраїля, і не всі діти Авраамові, хто від насіння Його, але в Ісаку буде насіння тобі». Цебто не тілесні діти, то діти Божі, але діти-обітниці признаються за насіння. А слово «обітниці» таке, «на той час прийду», «І буде син у Сари. І не тільки це, але Ревека зачала дітей від одного ложа отця нашого Ісака. Бо коли вони ще не народились і нічого доброго чи злого не вчинили, щоб позасталась постанова Божа у вибранні не від учинків, але від того, хто кличе, сказано їй «Більший служитиме меншому» як і написано «Полюбив я Якова, а Ісава зненавидів». Що ж скажемо? Може в Бога неправда? Зовсім ні. Бо Він каже Мойсеєві «Помилую, кого хочу помилувати, і змилосерджуся, над ким хочу змилосердитись». Отож, не залежить це ні від того, хто хоче, ні від того, хто біжить, але від Бога, що милує. Бо Писання говорить фараонові, «Власне, на те я поставив тебе, щоб на тобі показати свою силу і щоб звістилось по цілій землі моє імення». Отож, кого хоче, він милує, і кого хоче – Ожорсточує. А ти скажеш мені, чого ж іще він докоряє? Бо хто може противитись волі його? Отже, хто ти, чоловіче, що ти сперечаєшся з Богом? Чи скаже творево-творцеві, пощо що ти зробив мене так? Чи ганчар не має влади над глиною, щоб із того самого місва зробити одну посудину на честь, а одну на нечесть? Тож Бог, бажаючи показати гнів і виявити могутність свою, щадив із великим терпінням посудини гніву, що готові були на погибіль. І щоб виявити багатство слави своєї на посудинах милосердя, що їх приготував на славу, на нас, що їх і покликав не тільки від юдеїв, але й від поган. Як і в Осі він говорить, «Назву своїм народом не людей моїх, і не улюблену улюбленою». І на місці, де сказано їм, «Ви не мій народ». Там названі будуть синами Бога живого, а Ісаї взиває про Ізраїля, коли б число синів Ізраїлевих було, як морський пісок, то тільки останок спасеться, бо вирок закінчений та скорочений у праведності, учинить Господь на землі. І як Ісаї віщував, коли б Господь Саваот. Не лишив нам насіння То ми стали б як Содом І подібні були б догомори Що ж скажемо Що погани, які не шукали праведности Досягли праведности Тієї праведности, що від віри А Ізраїль, що шукав закона праведности Не досяг закону праведности Чому? Бо шукали не звіри але якби з учинків закону, вони б спіткнулись об камінь спотикання, як написано «Ось я кладу на Сіоні камінь спотикання та скелю спокуси, і кожен, хто вірує в нього, не посоромиться».
0: Шановні слухачі, Радіо Благовістя Голос Євангелії, яке діє від імені Першої української Євангельсько-Баптистської церкви міста Філадельфії, запрошую вас слухати наші програми, які транслюються на хвилях 860 що щосуботи у першій годині пополудні, а також через електронну форму ПАДКЕСТ на платформах Spotify та Apple Podcast.